0: eccoci per la segna stampa di oggi che è giovedì 16 luglio Beh, è inutile dire che la questione autostrade, le decisioni prese dal governo che diciamo non sono ancora proprio fin in fondo eh, chiarissime perché è una decisione che comporterà tutta una serie di passaggi eh, dominano su tutte le prime pagine dei giornali in Corriere della Sera, autostrade, la svolta e i dubbi la Repubblica, Autostrada e Controllo a Cassa Depositi e Prestiti, i Benetton un esproprio, eh, la stampa nessun esproprio ai Benetton, e eh, questo è eh, quello che dicono i 5 Stelle, e invece il giornale nessuna revoca e mette in evidenza eh, quello che, che invece rivendicavano i 5 Stelle, il eh, messaggero, autostrade, Conte, piega il Movimento 5 Stelle, il tempo, Conte, Farricco, Benetton, libero, autogol di Conte, insomma vedete che questo è il tema principale e sarà quello sul quale centreremo la rassegna stampa perché poi le conseguenze, i profili... E le, diciamo, le, le, ci sono mille cose che si eh, legano alla decisione alla presenza dello Stato delle aziende, il riferimento anche ad Alitalia, a Ilva insomma c'è un sacco di cose e poi ci stanno questioni che riguardano ancora le decisioni che dovrà prendere il Consiglio Europeo sulla proposta del recovery fund e quindi anche il tema dell'utilizzo delle risorse europee da parte nostra. Ci sta la politica con tutta una serie di questioni che riguardano anche le decisioni che via via si stanno prendendo negli accordi per le regionali, in particolare la decisione che è stata presa in Liguria con la quale il PD accetta, dopo aver detto non l'avrebbe mai fatto, accetta... Eh, di eh, candidare Ferruccio Sanza, che sapete è un giornalista del Fatto Quotidiano, voluto dai 5 Stelle e questo crea e conferma diciamo, la eh, scelta del, di Italia Viva ad andare da sola, ma insomma ci sono parecchie cose, le vediamo, speriamo tutte nel tempo che abbiamo, però partirei subito con innanzitutto gli articoli, poi abbiamo degli, delle interviste e poi abbiamo molti commenti che è la parte che più mi interessa perché è la parte più riflessiva diciamo, su eh, quanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo visto il titolo di apertura del Corriere della Sera, nella pagina 2 eh, Marco Galluzzo eh, firma l'articolo Stato in autostrade, ecco il patto, Conte fatto l'interesse pubblico, Benetton estromessi, l'opposizione attacca e Meloni dice è finita tarallucce e vino, Atlant- Atlantia prende il più 26% in borsa. Poi se volete c'è un retroscena eh, sulla pagina 2 del Corriere della Sera che parla delle liti e del caso De Micheli, ma il premier infuriato non pensa al rimpasto e Franceschini frena il ministro degli esteri. Il ministro degli esteri che ha intervistato nella pagina 3 da Lorenzo Savio del Corriere della Sera, il titolo è risultato molto positivo e scudo che il governo possa cadere ora a abbassare i, i pedaggi, e tra l'altro dice Di Maio che eh, bisogna però adesso puntare al vero obiettivo e Lorenzo Salvia gli domanda ma eh, cosa intende per vero obiettivo e dice Di Maio intendo che non dobbiamo fermarci adesso per nessun motivo ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema infrastrutturale Non è che uno può dire entra lo Stato e poi lo Stato ad applicare le medesime logiche di business di un privato, altrimenti diventa una presa in giro e gli italiani non sono stupidi. Su questo mi sento rassicurato dal fatto che in Cassa Depositi e Prestiti c'è un manager come Fabrizio Palermo che ha una grande visione industriale e non finanziaria. Quindi la prima cosa da fare ora è abbassare i pedaggi per mettere gli autotrasportatori eh, per lavoro ma anche a chi si muove per ragioni turistiche di pagare meno e in modo proporzionale ai servizi che vengono offerti e avanti tutta pagina questa intervista, scegliamo solo alcune domande ancora dice Salvia esclude dunque che questa soluzione sia alla fine un favore alla famiglia Benetton viste le condizioni dalle quali si partiva e cioè la minaccia della revoca della concessione e qui c'è un Di Maio che lo vedremo anche nelle altre domande eh, diciamo, mostra una posizione molto più molto diversa rispetto a quella di altri esponenti del Movimento 5 Stelle e risponde beh, i Benetton fuori autostrade non mi sembra di certo un favore certo serve realismo perché è un'operazione di mercato e non è la revoca e dice ancora Salvia ma molti hanno sempre pensato che la revoca fosse di fatto impossibile o comunque troppo rischiosa e che alla fine sia stata usata solo come strumento di pressione per migliorare le condizioni dell'accordo è così oppure no? E dice Di Maio, sicuramente avere minacciato la revoca ha portato ad ottenere delle condizioni nel negoziato per arrivare al punto di arrivo, ovvero portare il Benetton fuori autostrade. Poi io le devo dire che vedo montare una polemica su tutto e se avessimo portato avanti la revoca allora per qualcuno avremmo rischiato di creare scossoni, ora che abbiamo portato comunque il Benetton fuori autostrade, c'è qualcuno che si lamenta lo stesso». Forse, è il senso della politica. Per carità, le opposizioni fanno le opposizioni. La stampa pratica il suo esercizio critico. E eh, ancora. Dice, dice Salvia, domanda Salvia, resta il fatto che nel Movimento 5 Stelle ci siano molti dubbi e malumori su questa soluzione e che in tanti avrebbero preferito la revoca. Cosa ne pensa ed ecco qui Di Maio che dice? Guardi che non è un caso che io nelle ultime settimane non abbia parlato di revoca, quindi posso capire che qualcuno nel Movimento 5 Stelle poteva vantare aspettative diverse. Ma il Presidente del Consiglio ha avviato un negoziato per ottenere un risultato che, come le ho già detto, io ritengo soddisfacente. Ora non c'è da mettersi a gridare, bisogna solo fare le cose con serietà" E garantire stabilità al Paese, tutelando i cittadini e il bene pubblico. Ecco questo, tra l'altro, è quello che dice Di Maio. ci Prenderemo tre interviste di riferimento. Questa a Di Maio, poi c'è la Bella Nova che è intervistata sul, eh, sempre sul eh, Corriere della Sera e poi ci sta eh, invece la De Micheli che è intervistata anche su altri giornali, ma la prenderemo dalla stampa. Così abbiamo il quadro. E allora andiamo subito. Eh, alla Bellanova perché eh, a pagina 4 è Maria Teresa Melica che l'intervista e dice eh, Ministra, a quanto pare siete arrivati a siete, siete, siete una soluzione sulle autostrade, Ci voleva tanto? E risponde Bellanova, su un tema così rilevante due anni sono un tempo enorme, è la prima lezione bisognava sprecare meno parole, inventare meno nemici, consumare meno retorica, avere chiaro fin dal primo momento un principio inderogabile, la tutela dell'interesse generale non voglio vantare primazie, ma almeno su un fatto dovremmo essere d'accordo. Italia Via detto, aveva detto sin dal primo momento se ci sono gli estremi si revochi. Se no, ed evidentemente non lo era, bisogna sedersi con la società e costruire una soluzione condivisa dove fossero ben chiari i ruoli dello Stato e del concessionario. Seconda lezione. Ce n'è una terza, dice la domanda la Meli. Chi dice che per la prima volta trionfa l'interesse pubblico dimentica, ad esempio, che Casa Italia e Italia Sicura erano state create per questo scopo. Non è a caso, non è a caso la, regen- la rigenerazione delle periferie passava anche da lì. Averle smantellate è stato un errore enorme. Va posto rimedio. E poi, e poi domanda la, la, la giornalista, «è tempo per una riflessione rigorosa sull'esperienza delle privatizzazioni nel nostro paese». Chi della destra in questi mesi ha blaterato tanto dimentica che le premesse del del problema risalgono proprio al primo governo Berlusconi con Giorgia Meloni ministra e Matteo Salvini in Commissione Trasporti presente il giorno in cui la Camera approvò la concessione. In ogni caso non si può pensare che lo Stato nel capitale privato sia di per sé la soluzione di ogni problema. Né che possa e sappia gestire tutto, infrastrutture, acciaio, aeree. preferisco uno Stato che costruisce cornici indefettibili, regole chiare e controlli certi ed efficaci, piuttosto che uno Stato imprenditore, perché una classe politica non sa trovare buone soluzioni. A ognuno il suo mestiere? Ancora domanda alla medi. di Giuseppe Conte, aveva preannunciato la revoca perché in questi giorni ho parlato più volte di necessaria responsabilità, le revoche si possono anche minacciare ma senza farne ricadere il costo sulle generazioni future per rendite di posizione politiche o per non sostenere gli alleati. Il Presidente ha l'onore sì, della sintesi migliore e anche l'onere non quello di sposare le posizioni di una sola parte. Così tra l'altro è Teresa Bellanova, poi c'è Sergio Bocconi che eh, firma un articolo La storia, il passo indietro del Benetton 21 anni dopo e dice tra l'altro non, avevano, eh, non avevamo scelta, quello che dice il Benetton, e poi nel taglio basso del Corriere della Sera, nella pagina 5, il ricambio totale degli azionisti, cassa depositi e prestiti verso il 33%. Ipotesi Blackstone: il riassetto è un interesse di Poste, Vita e, e maccheri Va bene, e, questo sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere Repubblica, che ovviamente non dedica meno spazio all'argomento. Lo fa nelle pagine successive alla prima, anch'essa, e nella pagina. Eh, 2 c'è Giovanni Pons che firma l'articolo Cassa Depositi e Prestiti, mette 4 miliardi per controllare autostrade eh, con l'aumento del capitale CDP e Prestiti eh, diventerà l'azionista di riferimento con il 33%, Atleanta distribuirà i suoi titoli fra i soci, la concessione sarà riscritta prevedendo per i primi anni un abbassamento dei pedaggi del 5%. Eh, eh, ci sono due cose a segnalare sulla Repubblica, una è diciamo, la posizione del Benetton, l'amarezza di Benetton, fin dal primo istante volevano l'esproprio, eh, eh, da Treviso, è Giampaolo Visetti che dice che l'EDM eh, scrive «Non mi sorprendono gli interessati attacchi politici di persone senza qualità, mi indigna la sistematica opera di demonizzazione del nome della nostra famiglia promossa dai vertici dello Stato» ma mi sarei aspettato certi, mai mi sarei aspettato certi termini e certi toni pubblici dal Premier Conte e da alcuni suoi ministri al termine della lunga notte dell'accordo sull'autostrada autostrade vissuto come tentativo di un esproprio fin dal primo istante Luciano Benetton si sfoga con i familiari e i collaboratori più stretti a 85 anni vede crollare il suo impero costruito insieme alla sorella Giuliana e ai fratelli Gilberto e Carlo morti due anni fa a chi gli avvicina in queste ore confida di essere pre- eh, prostrato da una gravissima sofferenza personale ma anche deciso a combattere e insomma diciamo adesso al di là di tutto ovviamente eh, le responsabilità che comunque ricordiamo dovranno essere accertate dalla magistratura e non dal tribunale politico al di là delle assolute diciamo ehm, convenienze nelle clausole negli accordi che riguardano la convenzione fatte ricordiamo dal governo Berlusconi il livello e il linguaggio che è stato usato ieri da Ehm, molti grillini ma che anche da, da, dal premier Conte anche se con il suo diciamo, eh, tono più ovattato sono obiettivamente indegni eh, ci sono delle responsabilità dovranno essere accertate ci sono degli errori vanno perseguiti non vanno bene le convenzioni vanno cambiate ci vuole sicuramente rispetto nei confronti delle persone che sono eh, morte nel crollo del Ponte Morandi ma eh, il livello e la qualità dei eh, degli interventi di ieri, Toninelli, di Battista, eh, erano veramente indegni. Però dicevo, a pagina 2 della Repubblica c'è poi un altro retroscena, che è quello di Tommaso Ciriaco, che dà una versione diciamo meno eh, rosa e fiori rispetto a quella che Di Maio dava nell'intervista a Corriere della Sera, perché il titolo è Di Di Maio raggela Conte, non hai vinto, molti dei nostri non capiranno nel vertice notturno il ministro accusa il premier abbiamo prima alzato l'asticella con la revoca adesso arretriamo ora pensiamo noi a spiegarla alla nostra base guerra per la leadership dei 5 stelle questo è quello che ci dice eh, la, la Repubblica che poi a pagina eh, 4 riporta delle dichiarazioni della De Micheli, ma che vediamo dopo l'intervista alla stampa, De Micheli non sono amica di Benetton e a loro non andrà neanche un euro, e poi c'è, questa era Giovanna Vitale, e poi eh, a proposito delle nuove nazionalizzazioni, perché è chiaro che l'altro tema che è dentro tutta questa partita è ormai la centralità dello Stato e la nazionalizzazione di molte, e, eh, società eh, e infatti ce ne parla Ettore Livini dall'Italia alle autostrade torna allo Stato padrone anche grazie alla pandemia emergenze e crisi da covid spingono l'esecutivo ad aprire il portafoglio e Prodi dice il pubblico per riorganizzare l'economia è necessario e Prodi che è stato eh, il capo dell'IRI per tanti anni evidentemente ancora eh, risente di eh, di, di, di quell'esperienza diciamo così per usare un eufemismo ma a pagina 5 c'è un'altra intervista un altro grillino che è Bonafede però non ve la leggiamo perché diciamo abbiamo scelto una per ogni componente politica e Bonafede dice il governo ora è più compatto non servono rimpasti su autostrada, il nostro obiettivo non era la revoca in sé ma ottenere il massimo risultato adesso Bonafede io gli voglio pure bene a Bonafede, ma avete fino a ieri, fino a, fino a ieri sera detto la revoca, la revoca. adesso scopriamo che invece il loro obiettivo non era la revoca, diciamo che non è stato raggiunto il vostro obiettivo e quindi adesso vi attestate su una posizione più ragionevole che non a caso era indicata in particolare da Italia Viva, anche se non quella così come si è realizzata, ma sicuramente che non prevedeva la revoca. E poi dice Bonafede, non ci serve sostegno da Forza Italia, la maggioranza c'è e lavora, chi ha lasciato il Movimento 5 Stelle vada a casa. Eh, che la maggioranza c'è e, e lavora diciamo, ehm, è sicuramente così che nessuno voglia Forza Italia diciamo questo, basta leggere poi i politiche, le, le politiche le cose che vedremo ed è eh, un po' diverso ma abbiamo visto Repubblica a questo punto andiamo sulla stampa perché la stampa come vi dicevo ha eh, l'intervista da De Micheli a pagina 2 dice Benetton pagheranno 3,4 miliardi dallo Stato Di Maio la revoca resta ancora sul tavolo di Alessandro Di Matteo che ne scrive e però Paola De Micheli a pagina 3 della stampa nessun esproprio alla Venezuelana e ringrazio i 5 Stelle e questo è veramente eh, divertente e tra le altre domande che Paolo Griseri fa a De Micheli c'è cioè, come potete sostenere che è, Atlantia è inaffidabile gli avete rinnovato la concessione per aeroporti di Roma lì sono affidabili? e qui diciamo serfa un po' la De Micheli eh, l'affidabilità non è un fatto sentimentale o personale è una valutazione tecnica Gli aeroporti di Roma hanno vinto tre premi internazionali negli ultimi anni, funzionano bene e poi ricordiamolo, è stata Atlantia a sostituire il management dopo il crollo di Genova. Evidentemente il giudizio di inaffidabilità non era solo solo nostro, dice ancora L'intervistatore. Atlantia esce ed entra lo Stato. È stato definito un esproprio di stampo venezuelano. Si sente come Maduro? E risponde la De Micheli. Non c'è alcun esproprio, c'è una soluzione industriale che evita la revoca della concessione ad Aspi e prevede la graduale uscita di Benetton. Abbiamo raggiunto un accordo per un'alternativa all'attuale governance. Domanda ancora l'intervistatore. Autostrade, all'Italia, Ilva. Torna allo Stato padrone? E risponde la De Micheli, credo che il ruolo dello Stato in economia dipenda dalla condizione economica in cui si trova un paese. In una democrazia liberale lo Stato ha un ruolo di regolatore dell'economia, poi ci sono situazioni difficili in cui lo Stato interviene in operazioni chiaramente industriali. Ecco, diciamo che questa eccezione sta diventando la regola e nel, nel, nel retroscena di prima, eh, lo abbiamo visto su Repubblica e quindi questa ormai è la regola ma chiudiamo con questa domanda e queste risposte si è detto che nella maggioranza qualcuno chiedeva la sua testa e qui c'è la frase da Micheli, Micheli che è veramente straordinaria devo ringraziare per il sostegno tutte le forze della maggioranza in particolare il Movimento 5 Stelle che ha dimostrato l'intelligenza di accompagnare questa trattativa parla dei grillini tutti? domanda eh, Griseri e lei risponde tutti quelli con cui ho avuto rapporti avevano chiesto un passo indietro del Benetton e questo è accaduto e se- segnalo che ieri addirittura si è diciamo, spinti la bevitata dei Micheli si è spinta a ringraziare anche il suo predecessore Doninelli e eh, con ciò diciamo gioco partita incontro va bene questo sul, eh, sulla stampa ehm, andiamo avanti perché adesso voglio eh, diciamo eh, vedere i giornali del, eh, che, non sono, che sono diciamo, meno vicini al governo. Vediamo subito il giornale, anche qui le pagine successive alla prima: nessuna revoca. Lo Stato si riprende. Autostrade la riporta in borsa. Benetton in uscita, e poi eh, anche, questo è eh, Cinzia Meoni. E, a pagina 2, invece, a pagina 3: salvataggi Ilva all'Italia MPS concessioni già spesi 33 miliardi per il socialismo di Stato. Il ritorno nel pubblico pagato dai contribuenti e il debito schizza oltre i 2.500 miliardi. E questo lo vedremo. E poi ancora nell'analisi di Vittorio Macioce, gli scenari politici, il compromesso notturno mette in luce la crisi Movimento 5 Stelle e PD, tutti ora esultano ma la guerra resta aperta, Conte, Di Maio e Ferri Corti, idem, pensano a sopravvivere. E eh, il in retroscena invece di Augusto Minzolini a pagina 5 è titolato Conte ha la data di scadenza, a ottobre cambierà tutto. Già si parla di un nuovo governo dopo le regionali, il Dalemiano La Torre, anche Guerini la pensa così e vabbè, e quindi se anche Guerini, eh, se anche La Torre ci dice che Guerini la pensa così, eh, siamo a posto. Ma andiamo avanti perché c'è il tempo che fa un titolo che diciamo bisogna vedere se eh, risponde al vero, ma molti pensano che sia così. Foto di Benetton in prima pagina, in apertura. Conte, fa ricco Benetton, il governo non revoca le concessioni, Atla- Atlanta vola in borsa e fa guadagnare 805 milioni all'imprenditore, su anche gli altri editori del gruppo, beffa sul risarcimento, i 3,4 miliardi previsti non sono a carico della famiglia. E questo è quello che... Ehm, è quello che mh, scrive il, eh, il Tempo, dove si dà anche la posizione del centrodestra, l'opposizione attacca il governo, una farsa per salvare la poltrona, in particolare la Meloni di Fratelli d'Italia, un percorso solo immaginato e la Genmin di Forza Italia sbagliato nazionalizzare. Così il eh, Tempo e così direi concludiamo la parte diciamo, di ricostruzione eh, di quello che eh, è avvenuto. Eh, per quanto riguarda le interviste voglio segnalarvi ancora sul riformista, l'intervista che Aldo Chiaro fa al professor Guzzetta, eh, che come sapete è anche eh, un autorevole costituzionalista, comprare Aspi, una scelta fondata sul populismo. Se ci sono delle responsabilità di autostrade per quello che è successo a Genova, ci sono altrettante responsabilità di chi, da parte pubblica, avrebbe dovuto esercitare una funzione e invece si riduce sempre e solo a fare la parte indignata il giorno dopo la tragedia. E La funzione che, presumo, eh, Guzzetta chiama in causa è quella del controllo, che è il problema di questo Paese, è perché noi facciamo le leggi per rendere tutto difficile eh, con tutte le cose possibili e poi la nostra capacità invece di fare quello che dovremmo fare, cioè fare leggi semplici, avere più fiducia nei cittadini e nelle imprese e poi a posteriori controllare e avere capacità di controllo e nel momento in cui controlli e verifichi che ci sono, che sono disattese, eh, gli accordi, le, le, le regole, e compagnia Bella, allora lì ci vai pesante. Ma noi abbiamo tutto capovolto e questo mi pare quello che eh, Guzzetta mette in evidenza in questa intervista eh, che rilascia al riformista e a, eh, al dottor Chiaro. Bene. I commenti, cominciamo da ehm, Massimo Franco. Il Corriere della Sera: il rischio statalismo eh, inizia in prima pagina e prosegue a pagina eh, 36. Sarà, saranno tutti concentrati su questo, praticamente i commenti che leggeremo oggi. E tra l'altro scrive Franco. La domanda è se questo segni un'altra tappa del dominio dirigista che dovrebbe riportare allo Stato le industrie in perdita nel segno di un assistenzialismo destinato a entrare in rotta di collisione con le norme europee e a riprodurre un'eredità di inefficienze e di sprechi, oppure se si tratti di un'eccezione che non apre la strada alla vittoria culturale di un nuovo statalismo. Lo scontro che si è delineato in questi mesi riguarda due culture non solo economiche ma politiche e ripropone le contraddizioni di un populismo grillino che predica moderazione ma in parallelo pratica un estremismo fatto di slogan e si mostra refrattario a qualsiasi principio di competenza e rispetto delle regole. Se l'obiettivo della trattativa era di garantire continuità nella gestione dell'azienda e tutelare oltre 7.000 dipendenti, il risultato sembra almeno per il momento raggiunto. Ma aggiunge Franco e conclude «Ma l'applauso con il quale i senatori grillini... Hanno accolto ieri il Premier, sbilancia pericolosamente Conte sui soli 5 Stelle. In fondo anche la scelta di non forzare la mano sul prestito del MES, il meccanismo europeo di stabilità, rinviandolo, non si sa, non si capisce bene a quando, eh, si inserisce nella stessa scia. Conte continua a dire che il Movimento 5 Stelle non è all'ordine del giorno. Eppure la trattativa con l'Europa sugli aiuti del Fondo per la, della politica, eh, per la Ripresa si profila in salita. La cancelliera tedesca Angela Merkel lunedì scorso si è lasciata scappare un commento sul dossier Autostrade che il premier italiano ieri ha minimizzato con una punta di fastidio. Forse bisognerà abituarsi alle battute europee sulle contraddizioni e i ritardi accumulati dall'Italia, soprattutto se il governo si preoccuperà solo di tacitare le caotiche falangi grilline per ora sono la sua garanzia di sopravvivenza tra qualche settimana potrebbero non bastare più a prolungare uno status quo spacciato come tappa di una virtuosa rivoluzione questo è franco, come vedete si parte da Aspi e poi si arriva a fare ragionamenti sul governo praticamente sarà così in quasi tutti i commenti che eh, leggeremo, è molto interessante quello di Cottarelli sulla Repubblica inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 27 interesse pubblico e calcoli politici e la mette eh, in questo modo Cottarelli ehm, dice, ma veniamo all'accordo. Fa tutto, prima tutto il ragionamento: veniamo all'accordo. Questo prevede l'uscita della famiglia Benetton da Aspi e l'entrata della cassa depositi e prestiti al 51%. Con la conseguente sostanziale nazionalizzazione della società. A che prezzo avverrà l'entrata di cassa depositi e prestiti nella capitale, nel capitale Aspi? A che prezzo avverrà la vendita di azioni di Aspi ora detenute da Atlantia? Ehm. E ancora, ehm, eh, scusate tenuta dell'Atlantica, ai nuovi investitori graditi a casa, depositi e prestiti, come pure sembra sia previsto dall'accordo? Non si sa. Capite bene che valutare se l'interesse pubblico sia stato ben servito da questo accordo senza sapere il prezzo che verrà incassato per la sostanziale nazionalizzazione di ASPI è, come dire, un po' difficile. Fra l'altro, senza sapere il prezzo, come si fa a dire che c'è un accordo? Di nuovo, un accordo salventese. <ride> Domanda sarcasticamente eh, Cottarelli. Che va avanti? Detto questo, viste le circostanze in cui l'accordo è stato raggiunto, è probabile che il prezzo a cui Aspi sarà acquistata da Cassa Depositi e Prestiti risulterà ben al di sotto del prezzo di mercato della società. Insomma, si è detto ai Benetton o cedete il controllo della società o perdete la concessione. Ah, fra l'altro, vi ricordiamo che abbiamo ridotto per la legge Per legge da 23 a 7 miliardi miliardi l'indennizzo in caso di revoca della concessione. È nell'interesse pubblico un comportamento di questo tipo? Certo, probabilmente lo Stato acquisisce le autostrade a un prezzo più basso, ma chi vorrà trattare con lo Stato italiano in futuro di fronte a questo comportamento? E questo è un problema reale che pone Cottarelli. Che implicazioni ci saranno per gli investimenti privati in Italia, anche stranieri, e per quel concetto forse ormai desueto dello Stato di diritto? Andiamo avanti. È nell'interesse pubblico che la rete autostradale sia gestita dal settore pubblico? Certo, si può sostenere che la gestione passata è responsabile della caduta del Ponte Morandi, per cui peggio non si può fare. Ma a parte il fatto che tale responsabilità non è stata ancora accertata legalmente, non ne deriva che la gestione pubblica sarà migliore quello che sarebbe necessario per garantire un minimo di efficienza sarebbe affidare la concessione per l'autostrada e per tante altre cose, non dimentichiamo le spiagge attraverso un processo concorrenziale che coinvolga diversi operatori qui invece la concessione resta a un'aspi nazionalizzata difficile pensare che futuri contratti di concessione autostradale possano essere affidati dallo Stato attraverso un processo veramente concorrenziale quando uno dei concorrenti alla gara sia la stessa aspi certo, non si può essere dogmatici ci sono anche le società pubbliche gestite in modo egregio, ma perlomeno qualche domanda ce la dobbiamo fare. Insomma, non è per niente ovvio che sia servito l'interesse pubblico, come trionfalmente annunciato. Da come si sono svolte le cose, sembra proprio che l'obiettivo del governo fosse in primis mettere fuori i benetton additati fin, fin dall'inizio come i colpevoli del disastro del Ponte Morandi. Sembrava, anche dalle recenti dichiarazioni di Conte, che l'esclusione di ASPI di Benetton fosse di per sé equivalente al raggiungimento dell'interesse pubblico. Questo anche se legalmente nessuna responsabilità sia stata dimostrata. Questo senza tener conto che i Benetton detengono solo il 30% di Atlantia, mentre il restante 70%, che pure verrebbe penalizzato dall'accordo, è nelle mani di una marea di investitori e, e, e piccoli risparmiatori. In conclusione l'impressione che mi resta è che probabilmente una conclusione migliore per l'interesse pubblico avrebbe potuto essere raggiunta se fin dall'inizio la vicenda del futuro della rete autostradale fosse stata meno politicizzata. Così eh, Cottarelli, se volete una valutazione sempre su Repubblica più politica c'è eh, Tito eh, che collega diciamo, la decisione di ieri anche alla diciamo, tenuta del governo, e il commento è la maggioranza a vista, così si intitola, e dice tra l'altro titolo, i partiti, tutti i partiti e tutti i loro leader soffocano nell'esigenza quotidiana di spostare più in là i problemi. Questo governo sembra vestire perennemente i panni del meccanico. Ora, diciamo, viene attaccato Renzi perché dice non possiamo più continuare a chiacchierare, dobbiamo stringere, dobbiamo affrontare i dossier, dobbiamo decidere, e ovviamente tutti i partiti della maggioranza, cioè non c'è mai una volta in cui un giornalista eh, diciamo, intellettualmente onesto si dice così riconosca che diciamo c'è una posizione di un partito italia viva all'interno di un governo con tutte le difficoltà del governo che quando si scrivono certe cose le ha rappresentate eh, no tutti i partiti vabbè aggiusta i guasti che si presentano di volta in volta mette un pezzo di ricambio già usato per andare più avanti ma non è mai una fabbrica di idee o almeno di novità conti si, accont- si accontenta di questo anzi Lo ha elevato a sistema, ne accetta la condizione di permanente precarietà, senza una reale spinta propulsiva. Si spaccia così per rivoluzionario ogni semplice tagliando al motore, persino se tardivo. La causa è da rintracciare anche nelle circostanze che la coalizione giallorossa non è, almeno per ora, un'alleanza elettorale, quindi agisce all'interno del governo con obiettivi e ambizioni separate. Non è animata da speranze comuni, Il Movimento 5 Stelle si affarna a frenare la sua caduta rispolverando vecchie e ormai incomprensibili parole d'ordine. I suoi capi vedono nel premier il primo nemico, non per quello che fa Palazzo Chigi, ma perché avvertono che sta svuotando il bacino grillino a suo favore. Di Maio è stato esplicito a questo proposito, notando come abbia prima brandito il vessillo della... E' revoca e poi l'abbia sotterrato, costringendo il movimento ad una capriola. Il PD invece si mostra come il capo meccanico, si agita per piazzare una pezza qua e là, per ricondurre nell'alveo del realismo le uscite estemporanee dei pentastellati, proprio come è accaduto con autostrade. Nello stesso tempo ha rinunciato a fabbricare visioni e prospettive. In questo anno non c'è stato un punto, un provvedimento, un caposaldo irrinunciabile su cui i democratici si siano fatti valere. Anche solo un simbolo riformista. Ha voglia, va a cercare il Partito Democratico, il simbolo riformista ormai. I decreti sicurezza di Salvini stanno lì al loro posto, ad esempio. Il patto siglato a settembre scorso con i Grillini si basava sul ritorno alla legge proporzionale e questo, al di là del giudizio su questo sistema elettorale, in cambio del taglio dei parlamentari. Ma mentre la sforbiciata c'è stata, la contropartita eh, sta già cadendo nel limbo dei veti parlamentari. Vogliamo magari metterci anche Tito, per esempio la ehm, riforma della prescrizione qual è il livello di subalternità del PD al Movimento 5 Stelle Vabbè, la lasciamo perdere, andiamo avanti perché non abbiamo purtroppo oggi tempo neanche per i commenti perché ci sono ripeto molte cose eh, da leggere, a questo punto eh, vorrei passare alla stampa dove eh, la, l'editoriale è quello di Stefano Lepri che comincia in prima, pag- in prima pagina chi paga per questo parsticcio? scrive Lepri, il crollo del ponte di Genova e diversi retroscena spiacevoli emersi dopo e eh, versi dopo richiedevano che eh, autostrade si segnasse una forte discontinuità. Ma la soluzione trovata ieri, dopo quasi due anni di alterne vicende, è confusa quanto mai. Soprattutto non si capisce chi davvero paga, nel senso dei soldi. È possibile ottenere un ribasso delle tariffe e allo stesso tempo offrire a investitori privati azioni di una società in grado di guadagnare? I profitti sono stati fin qui troppo alti non è per nulla scontato invece che i nuovi proprietari facciano ciò che Benetton non hanno fatto ossia una seria manutenzione e investimenti che migliorano la rete indipendentemente da chi gestirà la nuova azienda occorrerà eh, dare poteri reali di vigilanza all'arte che è l'autorità di regolazione dei trasporti e rendere trasparenti al massimo gli accordi con lo Stato questo eh, in prima pagina e poi prosegue a pagina 19 l'epri e lo vediamo e dice: Voltare pagina bisognava. 21 anni fa, una società a partecipazione statale abbastanza efficiente e tutti i sensi migliori dell'ANAS, tutta pubblica, fu malaguratamente ceduta tutta intera a una proprietà interessata non a sviluppare il settore autostradale, ma a percepire un sicuro flusso di incassi. Successive ai modifiche delle leggi, de, de, da dive, attu, delle leggi attuate da diversi governi hanno consolidato questa immensa rendita di posizione. Dentro il Ministero delle Infrastrutture si aveva l'impressione che Autostrade potesse ottenere tutto quello che voleva, le altre più piccole concessionarie autostradali non potevano o volevano mettersi in concorrenza. Incredibile a dirsi, il, resto completo, il testo completo dell'accordo Stato-Società non solo non era pubblico, ma non poteva essere rivelato nemmeno ai dirigenti di alto rango dello stesso Ministero. Seppur alcuni dei tanti ministri succeduti si hanno mostrato un minimo di coscienza del problema, nessuno ha agito, i quasi monopolisti erano troppo potenti. Le alterne pasticciate vicende del 2018 a oggi su Revoca sì e Revoca no sono solo la parte, eh, in parte scusate dalle clausole di favore incorporate nel contratto di concessione. Da subito dobbiamo sapere quanto costa quella che si vuol far apparire come punizione esemplare a Benetton. Tra i pericoli opposti di un carrozzone pubblico che brucia i denari dei contribuenti o di una società privata che, Eh, anche senza azionista dominante poco a poco ritorni ad avere il coltello dalla parte del manico si può in concreto eh, eh, temere una incerta via di mezzo esplorata per tentativi e per errori è troppo troppo chiedere propositi chiari questo si domanda l'epri sulla stampa andiamo avanti e ci avviciniamo alla conclusione di questo capitolo c'è, eh, vediamo ora altri commenti, per esempio quello di Sallusti sul giornale, l'urlo di Toninelli ci dice chi sono e scrive Sallusti e alla fine revoca non fu, la famiglia Benetton cederà nel tempo quote e poteri a una nuova società controllata dallo Stato e che Dio ce la mandi buona. Dall'Ilva all'Italia purtroppo sappiamo cosa succede e che prezzo dobbiamo pagare quando la mano pubblica pretende di fare l'imprenditore. Alla fine dicevamo Conti ha deciso. Ha deciso di evitare lo scontro frontale, di sancionare su due piedi Benetton dalla gestione di Trenitalia e passa a chilometri di autostrade. Glielo chiedevano i grillini, che tanto chiedere è gratis, incuranti del dopo in termini sia di sperpero di risorse pubbliche sia di occupazione. L'hanno capito tutti che è finita così, tutti meno il tontolone Danilo Toninelli, il ministro per caso che ne scò tutto questo casino. Per evitare i guai più grossi l'hanno cacciato dal governo nel cambio di maggioranza dell'autunno scorso per manifesta incapacità, ma ormai la frittata era fatta. Ci è voluto un anno per ricomporre in qualche modo i cocci, ma lui, essendo Tottolone, gli risultava come neppure un ultra al gol decisivo nella finale di Champions. Abbiamo vinto! Pagani Benetton urlava come un matto sui suoi social. Sarebbe un incidente da derubicare affatto di ubrechezza molesta, se Toninelli non incarnasse un'anima ancora ben presente nei 5 Stelle e quindi nel governo cioè l'anima della politica dell'odio, della vendetta sociale, della frustrazione e dell'incapacità di risolvere i, pe- i problemi pensando alle conseguenze dei propri atti. Per fortuna ieri all'alba, Conte consigliato da persone un po' più serie dell'ex ministro, ha preso atto che le conseguenze di una revoca immediata a Benetton sarebbero state devastanti e pericolose sia per le casse dello Stato sia per il sistema autostradale su autostrada la partita politica è chiusa quella economica resta più che mai aperta a conti fatti si scoprirà che stante la situazione a perdici di meno sono stati i benetton e che a pagare il conto salato saranno i cittadini d'ora in avanti infatti a metterci soldi una montagna di soldi sarà CDP e, e la cassaforte pubblica che raccoglie risparmio affidato alle poste sarà un buon investimento? Chi viverà vedrà ma per come si sono messe le cose non sono ottimista eh, lasciatemi dire ovviamente a titolo personale, eh? ma io sottoscrivo in tutto e per tutto questo eh, editoriale di, eh, di Saluzzi, perché stanno sì, appunto poi questa ancora tendenza proprio all'odio che hanno i grillini. Eh, va bene, eh, vorrei segnalarvi anche un brevissimo editoriale di Claudia Fusani sul riformista in prima pagina, il titolo è «Ma quale revoca? Comprano autostrade con i soldi nostri» e tra l'altro scrive la Fusani Tanto tuonò che infine piove, o meglio piovero miliardi nelle tasche del Benetton, che forse usciranno di scena, come esigono da due anni 5 stelle, ma lautamente remunerati per il sacrificio umano eh, libato sull'altare del populismo. L'indignazione non ha un prezzo, un prezzo ben più salato della revoca. Il governo ha infatti deciso di comprare l'88% di aspi, nazionalizzando autostrade per l'Italia. Il costo dell'operazione è ancora avvolto dal mistero. A spanne si parla di più di 10 miliardi, gentilmente scuciti dalle tasche dei contribuenti tra bond e liquidazione per il gruppo tanto odiato. Ma il rischio è quello di creare un altro carrozzone come Alitalia. Quando dovrà pagare casa depositi e prestiti, cioè noi italiani, per il 51% di Aspi? Quanto ci costerà tenere in piedi la nuova società pubblica? Di Maio e lo Stato Maggiore grillino dal balcone dei social annunciano di aver abolito i Benetton, che però restano in autostrade con una quota del 10%. In fondo li hanno aboliti per decreto, proprio come la povertà. È bello anche questo editoriale di, eh, di Claudia Fusani. Bene, chiudiamo con Claudio Cerasa sul foglio perché fa un ragionamento che riprende partendo da autostrade, il tema del ragionamento sul governo. Stato e autostrade di ipocrisia inizia così il suo articolo Cerasa. La giornata di ieri è stata segnata da due fatti politici importanti apparentemente opposti. Il primo ha a che fare con la scelta del governo su autostrade, dove al di là delle chiacchiere e al di là della propaganda, la maggioranza ha trovato una mediazione tra la proposta del Movimento 5 Stelle e e la proposta del PD raggiungendo con metodi discutibili un'intesa spericolata con i i proprietari di eh, autostrade. Lasciamo perdere eh, la, eh, eh, la... La seconda, e andiamo. Dice il secondo elemento ha a che fare con l'aver messo in campo una soluzione. Va bene, poi però dice: eh, conclude Cerasa. Scusate, il caso Autostrade c'entra fino a un certo punto. Al centro delle critiche del PD e Movimento 5 Stelle Italia Viva nei confronti di Conte, eh, si parla, eh, vi sono questioni che hanno a che fare con i troppi dossier aperti che il governo fatica a chiudere Eh, e con l'eccessivo protagonismo politico del Premier è passato dall'essere ai tempi del governo giallo verde, il vice dei suoi vice e ad essere oggi semplicemente un capo di governo. Ciascun leader di partito ha un'idea diversa per provare a revocare l'incarico a Conte anche se i tre leader di partito non avrebbero nulla in contrario se a farsi avanti per la successione di Conte fosse l'attuale ministro della difesa Lorenzo Guerini che nella notte tra martedì e mercoledì durante il CDM su autostrade ha litigato con lo stesso Premier, lasciando il CDM per un'ora, accusando il portavoce di Conte di essere l'ispiratore di un duro articolo contro il PD pubblicato sul Fatto Quotidiano. Ma per quanto, so- ma quanto siano solide le convinzioni di Zingaretti, Renzi e Di Maio, a proteggere l'operato di Conte ci sono almeno tre elementi differenti. La presenza di un leader come Salvini all'opposizione che sconsiglia una qualsiasi increspatura degli equilibri della maggioranza l'apprezzamento ancora solido per il Premier che arriva dal Presidente della Repubblica, l'impatto che potrebbe avere sulla Premiership e la rivoluzione destinata ad arrivare dall'Europa qualora l'accordo sul Recovery Fund, che porterebbe all'Italia qualcosa come 172 miliardi, dovesse andare in porto. In politica come in economia le revoche vanno di moda fino a un attimo prima di trovare una soluzione diversa. E qui è il parallelo che fa sul tema delle revoche con la vicenda del di e eh, di Benetton e con eh, il governo. Bene, chiudiamo su questo, adesso passiamo ad alcune notizie. Allora, innanzitutto c'è eh, il tema delle tasse. Eh, prendiamo dalla stampa la pagina 5, eh, continua la rivolta delle partite IVA, no del governo al rinvio delle tasse. Questa è anche una richiesta che era stata avanzata ieri da Italia Viva, vertice del PD sulla riforma, ipotesi di aumento delle imposte di successione sopra i 500.000 euro eh, questo, eh, e poi c'è nel taglio basso Matteo Roselli eh, che dice la storia le cartelle esattoriali, l'ultima mazzata addia un sogno, un negozio di arredi di Torino chiude dopo vent'anni. non riesco a staccarmi da questa situazione va bene, questo è sulla stampa e il tema è affrontato anche sul Sole 24 ore in prima pagina, ingorgo fiscale in 15 giorni 246 scadenze il 93,5% sono versamenti. Allarme dei commercialisti. Serve un nuovo rinvio. In 5 mesi, entrate tributarie e contributive giù dell'8,4%, meno 22,2 miliardi. Questo è quello che leggiamo a proposito delle tasse sul sole 24 ore. Ma al di là delle tasse, c'è un problema proprio di soldi che entrano nelle tasche dei cittadini, soprattutto di coloro che non ce l'hanno. E allora. Diciamo utile guardare il messaggero che ci parla del reddito di cittadinanza e che dice una verità che purtroppo sapevamo fin dall'inizio. Reddito, la spesa cresce, ma pochi trovano lavoro. Il costo dell'aiuto viaggia ormai verso i 7 miliardi e copre 2,7 milioni di persone. Da gennaio ad oggi appena 25 percettori hanno avuto un'occupazione. Cioè quello che deve essere il reddito di cittadinanza, cioè di eh, un aiuto in attesa di poi un lavoro eh, è rimasto soltanto l'aiuto e il lavoro non si trova e se continuiamo a spendere soldi in aiuto e non a fare in modo che invece si crei lavoro purtroppo la situazione non potrà che peggiorare. In questo quadro ci abbiamo i soldi che ci arrivano dall'Europa. E qual è la situazione? E lo vediamo allora intanto sul Corriere della Sera, pagina 6, il colle vertice UE, no a passi indietro, bocciata la mozione pro movimento, eh, pro messe di Bonino. Conte in aula, lo utilizzeremo, non è all'ordine del giorno e eh, qui c'è, c'è Giuseppe Alberto Facci che racconta del dibattito parlamentare sulle risoluzioni che riguardavano appunto la, il mandato da dare a Conte per, per andare in Europa, al Consiglio europeo e si mette in evidenza, e mettiamo in evidenza che qui non, non, sicuramente sarà nel pezzo, non è nel, nel titolo, che Italia Viva ha votato a favore sia la Camera sia il Senato della pozione presentata da Più Europa che e dice semplicemente di utilizzare il MES e subito, che è esattamente quello che Italia dice, Italia viva dice e che poi Italia viva fa. Poi ci sono altri all'interno del governo e anche dell'opposizione che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, nella fattispecie Forza Italia che dice, abbiamo sentito ieri Brunetta intervenire dicendo no, il MES ha fatto dubbio poi non ha votato, garantendo in questo modo che non, mh, non passasse la risoluzione, soprattutto al Senato più alla Camera. E il Partito Democratico, che leggiamo sui giornali, vuole il mese e dicendo, poi quando si tratta di votare, vota contro e con il governo che aveva espresso parere contrario. Va bene, questo è il quadro della situazione. A proposito del governo, se vi interessa, c'è un racconto di Tommaso Labate che mette in evidenza un fatto obiettivo: cornetti e chitarre del governo by Night che affronta al buio i dossier più spinosi. Cade il mito di scelte alla luce del sole. Vi ricordate 5 Stelle? La, la, la trasparenza, le cose, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è. Ma andiamo a Repubblica rapidamente perché ci sono altre notizie. A pagina 7: la, ins- insalita la trattativa sugli aiuti dell'Unione Europea. Mattarella dice niente retromarce: meno fondi e condizioni più sfavorevoli per ottenerli. Il Consiglio Europeo che si apre domani potrebbe tagliare 150 dei 750 miliardi di interventi previsti e dare più potere ai paesi nordici. Il capo dello Stato dice vertice decisivo, e invece. Qui con Cita sannino mette in evidenza nel taglio basso, la maggioranza è divisa sul MES, Renzi vota con Bonino e con Conte torna il gelo. Il Premier niente intese a ribasso sul recovery fund, non passa la mozione di più Europa sul ricorso al meccanismo di stabilità europeo. Questo è La Repubblica. Vediamo come la mette il giornale a pagina 6. Conte fa il furbo alle camere, maggioranza spaccata sul MES, in aula non cita il salva stati, PD e 5 Stelle contrario al fondo, i renziani dicono sì, consiglio UE, il premier al colle. Ecco, diciamo che il giornale evita di dire però che Forza Italia, è vero che la maggioranza è spaccata, tutto quello vuole, però Forza Italia diciamo non ha preso parte alla votazione, garantendo soprattutto al Senato che così non passasse la posizione a favore del MES. Questo per dirla tutta, visto che il giornale invece non lo dice. Se volete un altro giornale lontano dal governo del tempo, che la mette così, eh, Conte si salva, Gelo Correnzi, al Senato il governo tiene sul MES, bocciata la risoluzione della Bolino, ma Italia, Vita, Italia Viva vota a favore. Diamo atto al tempo che, a differenza di eh, altri giornali, mette in evidenza questo aspetto. Vorrei, avete visto che prima parlavamo del eh, debito, perché va tutto bene, eh, le misure, le cose, via dicendo, poi... C'è un problema, e eh, ce lo dice il Sole24ore in prima pagina, debito boom oltre quota 2.500 miliardi. A maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.507,6 miliardi, in aumento di 40,5 miliardi rispetto al mese precedente. Nelle comunicazioni mensili della Banca d'Italia sulla finanza pubblica si certifica così un nuovo livello storico che ha rotto la soglia psicologica dei 2.500 miliardi. Il DEF è varato fino ad aprile ha certificato un rapporto debito PIL del 134,8% ma la stima governativa è che raggiunga a fine anno il 155,7% un livello ritenuto eccezionale in presenza di un PIL stimato a Banca Italia nel bollettino economico della scorsa settimana in calo per il 2020 del 9,5%. Questa è la situazione. Bene, usciamo dalle questioni. Di politica economica, dei dati, eccetera, eccetera, e passiamo alla politica. Allora, sulla politica voglio segnalarvi, eh, come vi ho detto, eh, lo abbiamo visto eh, su, molti, eh, su molti giornali, ma insomma c'è l'accordo tra eh, il, eh, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per quanto riguarda le, ehm, eh, le regionali in ehm, in Liguria, e si è scelto Sansa e automaticamente, come era già detto e previsto, eh, Italia Viva sarà fuori, si candiderà, eh, vedremo come, ma certamente non con questa alleanza, però diciamo, per capire quello che succederà bisogna vedere cosa succede a Roma, anche perché queste potrebbero essere teste per le elezioni più importanti, Roma-Torino, quelle che ci saranno la prossima Estate a giugno, e intanto per prepararci, Fabrizio Roncone, a pagina 13 del Corriere della Sera, fa un ritratto della sindaca di Roma: il personaggio, la sindaca di Roma, Gabbiani, rifiuti, bussa a fuoco: le peripezie di Virginia che elogia i monopattini. Un bis fa comodo ai big 5 stelle, addio al limite dei due mandati, e vedremo se, a, eh, come è accaduto in Liguria, anche eh, per quanto riguarda eh, il Roma ci sarà poi un cedere sostanziale dei, dei, dei PD e, e si imbaccheranno nella ricandidatura di eh, Virginia Raggi. Ma eh, per quanto riguarda la politica voglio segnalarvi sia sul tempo, sia eh, sul foglio che ieri è saltato l'accordo sulle commissioni, si devono votare Eh, le commissioni ma eh, l'accordo è saltato Eh, ce lo dice il tempo a pagina 5 PD e Movimento 5 Stelle litigano su tutto il rinnovo dei presidenti di commissione è rinviato dopo il voto sullo scostamento di eh, bilancio e il foglio ne parla con Valerio Valentini eh, a pagina quarta Eh, dell'inserto no scusate a pagina Ecco la pagina 4, eh, lo scontro sulle commissioni fa vacillare il triangolo di governo anticonte e questa è la lettura che dà dà il il giornalista del Foglio a quanto accaduto ieri sulle commissioni. Bene, eh, andiamo a vedere per quanto riguarda la politica, eh, ultima cosa sempre dal Foglio, invece è una conversazione con il direttore del Corriere della Sera fatta da Maria Rosaria Marchesano e in cui Fontana dice ci racconta il suo corriere e spiega perché al PD e al governo serve Berlusconi e quindi dopo De Benedetti dopo Prodi, dopo Epifani dopo E adesso anche Fontana dice chiaramente che Berlusconi deve entrare nella maggioranza sostanzialmente per le notizie tra la cronaca la politica, e diciamo vorrei dire anche un po' l'italità, eh, ve lo ricordate Borghezio, quello della Lega che faceva i sermoni e cose, eccetera, eccetera? L'hanno beccato a fregare dei documenti in un archivio e il titolo eh, nell'articolo di Gabriele Guccione è Borghezio le carte trafugate, una passione le avrei ridate, (ride) che fa un po' sorridere, il leghista accusato dall'archivio di Stato dice solo un equivoco, ma adoro le pergamene, e questo è quello che succede quando uno è preso dalle adorazioni. Bene, per quanto riguarda invece alcune cose a metà tra la politica e la giudiziaria, voglio segnalarvi eh, sulla stampa a pagina 9 eh, l'inchiesta sulla Link University e eh, lo vediamo qui. Perquisita la Link University sequestrati server de- i server dei ministeri, indagine per frode fiscale nell'Ateneo, già al centro del Russia Gate e della controinchiesta di Bar. Se volete un un eh, articolo ancora più duro che mette in evidenza poi quelle che sono diciamo, le vicinanze politiche è Luca Fazzo sul giornale a pagina 9, 9 nei guai l'Ateneo caro al Movimento 5 stelle, 14 indagati per frode fiscali, i vertici della Link Campus nel mirino della procura di Roma, il sospetto è di progetti fasulli per gonfiare. I costi, e qui si mette in evidenza, che sono eh, l'istituto guidato da Vincenzo Scotti, i grillini a scuola dall'ex DC, da Di Maio alla 30, tanti biblie passati da lì. Bene, chiudiamo questo e però c'è un capitolo che voglio, prendendo da libero, mettere in evidenza perché effettivamente non ho approfondito, ma se è così è abbastanza bislacco, Processi uguali, ora assolto, prima condannato, formigoni ottiene soddisfazione, resta l'assurdità di due verdetti opposti nonostante accuse ed elementi fossero gli stessi. Lo strano caso dell'ex presidente della regione Lombardia e qui si fa riferimento eh, al... Eh, si fa riferimento... Eh, Vittorio Feltri che scrive eh, si fa riferimento a una decisione che eh, è stata presa da un tribunale lombardo. Va bene, eh, andiamo alla giustizia perché eh, avete sentito prima che in qualche giornale si citava, si riprendeva il tema dei soldi alla Lega e allora è il la Repubblica pagina 8 che fa un articolo su questo Eh, di eh, Luca De Vito riparte la ricerca dei soldi della Lega, i PM chiedono una rogatoria in Svizzera, da Milano l'indagine sui fondi spostati dai commercialisti vicino al eh, carroccio Eh, questo sul ehm, eh, sul, ehm, sulla Repubblica e ancora per quanto riguarda la la, eh, giustizia e in particolare il tema del CSM, la riforma del CSM vi segnalo sul riformista le pagine 8 e 9 sono dedicate a un'intervista con eh, Valerio Nida eh, ed è Angela Stella che la, la svolge, la fa e dice Nida le correnti NM gruppi che spesso agiscono per il potere ma non va ridotta l'autonomia dell'autogoverno e dice tra l'altro Nida più che l'istanza di una separazione delle carriere tra giudice e PM sarebbe meglio forse configurare una rigida separazione delle funzioni e una reciproca indipendenza tra i due corpi della magistratura perché mai Nino Di Matteo dovrebbe vantare una sorta di pretesa a occupare il ruolo di direttore del DAP? È invece anomalo che per questo ruolo si proponga sempre un magistrato quando ci sono ottimi funzionari. Oh, mentre sono meno d'accordo sulla sistema della situazione di carriere sono assolutamente d'accordo con un'idea su questo perché ormai sembra che le persone adatte a occuparsi di questioni legate in qualche modo alla giustizia sono solo magistrati e invece sono tanti bravi funzionari, docenti, cose, penso, mi riferisco in particolare ai capi di gabinetto che potrebbero fare sicuramente eh, tanto e forse anche meglio di quanto non facciano i magistrati. Eh, a proposito di eh, questioni che sicuramente avranno degli sviluppi giudiziari ma che fanno inorridire, non posso non segnalarvi su tutti i giornali, ma lo prendo in particolare dall'Avvenire, che è particolarmente sensibile a questo. Stanze segrete dell'orrore, scoperte, pedo- pedopornografia, razzismo e sevizie in diretta web. Registi, due ragazzi, 25 indagati di cui 19 minori. Nei video anche la morte dei bambini. Slogan e foto che inneggiavano al nazismo e al Daesh scene di stupri e dirette live delle torture, pagate con criptovalute ecco i nuovi deliri scoperti tra la Toscana e il Piemonte eh, vabbè, qui si resta veramente senza parole ma vedremo anche gli sviluppi che avrà questa vicenda eh, andiamo avanti eh, se, vorrei segnalarvi c'è una foto eh, terrificante sulla prima pagina di Repubblica ripresa poi in altre, all'interno dei giornali in altre pagine che è un corpo alla deriva di un migrante nelle, nel mare tra la Libia e l'Italia e, e in questo senso eh, meritoriamente Repubblica dedica due pagine, la 10 e la 11 quell'uomo in mare da 15 giorni che nessuno ha voluto salvare quattro avvistamenti e quattro alert invitati da, Sebra, da Seabrid Ma le guardie costiere d'Italia, Libia e Malta li hanno ignorati. Il corpo del migrante è ancora in acqua alla deriva. L'ONG dice un'immagine che non avremmo mai voluto mostrarvi. E c'è Pietro Derve che intervista Filippo Grandi, che è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che dice una foto che fa male, immorale parlarne ancora. I soccorsi sono un dovere. E a questo proposito vorrei leggervi... eh, Benedetta Tobagi sul eh, Repubblica, eh, quel corpo che ci offende. E dice Benedetta Rob- Rob- Tob- Tobaggi Resterà, resterà accanto all'istantanea straziante del colpicino del piccolo Alan Kurdi nella sua maglietta rossa a faccia in giù sulla battigia. L'immagine di questo cadavere affossato nei resti di un gommone. Avvistato il 29 giugno in, a- in acque SAR libiche da un elicottero dell'ONG Sea-Watch che ha subito diffuso la notizia su Twitter, è stato intercettato altre quattro volte nei giorni successivi. Nessuno cerca di recuperarlo. Vaga come un vascello fantasma. Fa male guardarlo, violando il pudore di quel corpo svestito, riverso, mezzo affondato tra i tubolari sporco o ustionato nelle parti intime. Sembra uno dei nudi che paiono dissolversi sulla tela, straziati e scomposti nei quadri di Francis Bacon. Con lui va la deriva alla Pietas di un occidente che aveva tra i valori fondativi della propria cultura quel principio di dare sepoltura ai corpi per cui Antigone fu pronta a morire, per cui il Re Priamo ottenne dal nemico Achille di sospendere la guerra. Il cadavere riverso sul gormone grida l'orrore della sua morte, la violenza del sole, il gelo delle notti, la consumazione per sete e per fame, l'angoscia di spengersi da un solo deserto blu cobalto del Mediterraneo dove, ci si, dove si concentra il 75% dei decessi mondiali per migrazione. Grida quanto sono lontani i giorni della scelta coraggiosa, è quella di Renzi, eh, ma qui non viene detto, di recuperare e identificare i cadaveri delle centinaia di migranti affondati a Lampedusa nell'ottobre del 2013 con l'ausilio di antropologi forensi nella tratta di saggio dei diritti annegati. Grida di non fermarci alla pietà del, e all'orrore, come un fantasma scespiriano torna a denunciare colpe e responsabilità precise, l'impatto devastante della della campagna con cui sono state delegittimate e criminalizzate le ONG e soprattutto la tragica farsa delle acque sarlibiche, la cui creazione aveva fatto politicamente tanto comodo all'Italia, a Malta, all'Europa e all'Europa tutta. Questo tra l'altro Benedetta Tobagi sulla Repubblica bene ehm, vorrei darvi nel chiudere soltanto poche notizie il virus eh, qual è la situazione del virus lo vediamo dal Corriere della Sera pagina ehm, 9 eh, caldo ehm, raggi solari sono in grado di abbattere la carica del virus Laura Cuppini che ne parla in studio dello studio del team guidato dal professor Cresci Milano dice questo e poi per eh, capire invece eh, cosa sta eh, succedendo in generale andiamo sul messaggero, pagina 9 il caso Pakistani in Italia possono ancora entrare ma è boom di contagi in Pakistan, il rischio del virus di importazione e poi a, propos- a proposito dei luoghi della vacanza, rientra dal Messico col Covid e al Circeo è allarme movida e insomma questo è eh, quello che si dice si parla di Ponza, insomma ci sono ancora un po' di problemi, se siete Interessati a capire i problemi della sanità a parte il virus potete andare sulla stampa, pagina 7: Sanità a rischio paralisi notturno, allerta per l'influenza stagionale, attese poche vaccinazioni, i malati potrebbero intasare gli ospedali già le prese con eh, l'epidemia. Ieri c'è stata una bomba d'acqua a Palermo, purtroppo ci sono stati oltre a tantissimi danni anche eh, dei morti, ce lo dicono tutti i giornali, lo vediamo dal dal Corriere della Sera, pagina 19 bomba d'acqua a Palermo, due annegati in auto in fuga a nuoto dai sottopassi allagati, due bimbi in ipotremia Ehm, vorrei darvi informazione sempre dal Corriere della Sera, lo prendo anche questo c'è su altri giornali, che ieri c'è stata la prima sentenza per quanto riguarda il, eh, il, il senegalese che dirottò, il bus, dirottò un bus carico di studenti fu terrorismo, pena di 24 anni a Milano la sentenza per il 48enne senegalese in aula dichiara il suo odio per l'Italia due questioni che riguardano la finanza FCA, pagina 23 della eh, Repubblica eh, che si chiude l'accordo eh, con PSA il nuovo gruppo si chiamerà Stellantis eh, o Stellantino non so e eh, restano i marchi delle auto questo è quello che ci dice Repubblica e a questo punto da FCA passiamo eh, a Pirelli perché il sole eh, 24 ore a pagina 19 eh, ci dice che Pirelli volta pagina nella governance per il ruolo di direttore generale scelto Papa Dimitriu il manager greco affiancherà Tronchetti anche come co CEO. Eh, questo per quanto riguarda Pirelli. Bene ehm, c'è un'altra grande società che è Apple che ha vinto eh, la sua eh, vertenza con l'Unione Europea, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 14, ed è i giudici di UE danno ragione ad Apple, non pagherà 13 miliardi a Dublino. Annullata la maximuta della commissione Bruxelles presenta il piano antidumping fiscale. Ma così ci introduciamo nelle questioni di politica estera e rimaniamo sul Corriere della Sera perché a pagina 16 si parla della Francia, in particolare il Ministro dell'Interno re delle assoluzioni, delle assoluzioni e sessista, l'avversario delle femministe, campagna contro il popolare ministro italo-francese Dupont Moretti eh, questo sul Corriere per quanto riguarda invece la Turchia ci spostiamo sulla Repubblica a pagina 13 Erdogan di terra e di mare, lo sguardo al Mediterraneo, nell'anniversario del golpe, Marco Ansaldo che ci parla dell'avvenimento di Ankara per dare il via alle trivellazioni fuori tutte le navi da un'area ritenuta della Repubblica di Cipro. Eh, gli USA eh, stanno sempre in difficoltà, ci sono cose che riguardano sia il, eh, proprio gli USA in quanto tali e lo vediamo a pagina 8 del Corriere, negli USA vaccino alla fase finale dei test, eh, ma la... Ehm, ehm, eh, invece scusatemi, sul, per quanto riguarda eh, i rapporti tra, su Hong Kong tra eh, la, gli Stati Uniti e la Cina andiamo alla pagina 12 della Repubblica sanzioni di Trump per Hong Kong, USA e Cina sempre più eh, ai ferri eh, corti e chiudiamo con il Corriere della Sera che si occupa invece dell'India dove la situazione è catastrofica verso un milione di casi l'India richiude quasi 30.000 contagi solo nelle ultime ore nuovi blocchi in 12 stati Si temono perdite economiche per 133 miliardi. Con questo chiudiamo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani. Grazie e buona giornata a tutti.